0: День, меня зовут Юлия Кирьянова, и мы продолжаем наши выпуски подкастов «Дикие истории». И сегодня у нас в гостях травница Олеся, которая отлично разбирается, сама собирает и сушит травы, делает из них чаи, также делает свечи ручной работы, конфеты, проводит банные практики, чайные церемонии. В общем, нам повезло, что у нас есть такая подруга-мастерица, которая сегодня нам подробно расскажет про алтайские чаи и травы. Олесь, Привет!
1: Привет, Илья.
0: На Алтае я знаю, что растет более двух тысяч растений, и более 650 из них обладают целебными свойствами. Вот расскажи, пожалуйста, как человеку, который далек от этого, но хочет что-нибудь пособирать, вообще возможно это приехать на Алтай и, допустим, пойти в гору и что-то себе собрать, насушить и сделать из этого чая? Или это вообще невозможно?
1: Это возможно. Это можно сделать, зная элементарные какие-то правила сбора,
0: да, уважение к природе, к себе и понимать, для чего ты это делаешь. Ну вот слушай, я еще знаю, что, допустим, у каждого растения есть свое время сбора. Да, так ли это? Да, совершенно верно. Разное растение требует
1: разного времени сборки и даже обладает... Разными качествами, если это растение собрано, например, весной или осенью. Далее, если мы говорим вообще про сбор трав, то большая часть сбора трав происходит как раз днем. Когда жарко и все нормальные люди прячутся в тени. Травник в это время трудится под солнышком, собирает травушки. Если мы говорим про травы эфирные, то их лучше собирать совсем в первой половине дня, но после того, как роса уйдет для того, чтобы большая часть эфира, в том что чем теплее, да, тем быстрее эфир улетучивает. Если мы собираем семена, то вот семена — это единственное, что можно собирать по росе, потому что, когда сухо, то есть ты срываешь, очень большая часть семян, например, ссыпается, да? а так она пока влажная, она вот собирается. Такие тонкости есть. И есть нюанс того, что ты не рвешь это с корнем, что ты берешь ровно столько, сколько тебе нужно. Что с каждого квадратного метра ты можешь собрать не больше 30% иногда вообще 10%. Что если ты собираешь растения, которые уже с семенами, вот ты собрала часть возьми с другого растения, посей здесь, и чтобы ты мог прийти, другой человек мог прийти на это место и собрать еще раз, чтобы наша природа не. Чахла, да, а развивалась и помочь ей. То есть, если что-то берешь, постарайся что-то
0: с любовью вернуть ей назад. Ну да, согласна с тобой полностью. Скажи, ты прям выходишь из своего... Олеся живет в очень красивом месте, на горе, и вокруг нее уже растет очень много трав деревья, растений всевозможных. Скажи, пожалуйста, ты куда-то выезжаешь, чтобы собирать растения на свои чаи? Или ты вот прям выходишь из дома, ходишь по полям и собираешь здесь, в округе? Большую часть, наверное, процентов 80,
1: если не 90. Я уезжаю. Уезжаю далеко в лес, собираю, например, ту же лесную смородину. А, лист березы, лист черемухи, цветы черемухи, яблони и так далее. Те же травы. Поэтому в самой деревне, на самом деле, очень мало что собирается. Если собираешь, то в основном сама. Я могу там себе в огороде сорвать корень лопуха, лист лопуха, я, не знаю, дубанчики, заварить себе чай, сделать себе нибудь смузи, что-то такое подобное. Все, что касается именно сбора, собираем это всего в четыре руки. То есть это я и моя помощница, да, Алена. То есть поэтому у нас нет масштаба. Сейчас уже там, предлагают иногда магазинчики или что-то, но это невозможно сделать, не потеряв качество. Поэтому собираем в четыре руки, уходим далеко, наверное, в горы, куда-то в поля, в леса, и именно там происходит сбор травушек.
0: Слушай, ну вот а про качество как раз. Если городской житель хочет попить вкусный травяной чай, а вообще в магазине реально купить что-то такое качественное или нет? И на что вообще обращать внимание при выборе чая?
1: Я пока в магазинах, ну вот я живу в Кузбассе, вернее, жила, да, приехала и туда, например, возвращаюсь. Наблюдаю здесь, всегда интересно, как делают другие. Я наблюдаю с ощущение всегда чему-то научиться новому, знать что-то новое, но пока, к сожалению... Большей части это разочарование, даже те, кто рассказывает о чаях грамотно со стороны фармацевтики и так далее, но когда ты достаешь чай и вообще не понимаешь, что в нем находится, красивая упаковка, правильный слог и так далее, а внутри просто солома, цвета из травы, ну на самом деле это грустно. Чай должен выглядеть так, что человек, понимающий в травах, должен рассыпать его по блюдечке и сказать: это душица, это зизифора, это пихта я не знаю, это корень дуванчика и так далее, и так далее. И цвет у правильно собранной травы, почему вот на мастер-классах, да, я покупаю э, несколько чаев разных производителей, убираю упаковку, потому что это уже на их совести, не на моей, и мне нет цели сказать, что вот этот вот такой засранец, да, я такая прекрасная. Нет, у меня есть цель просто показать разных производителей качество чая и сравнить со своим, чтобы это не было голословно, да? И когда ты видишь, что если этот цветок зизифры, он синий, он синий. Если это цветы душицы, они фиолетовые, они фиолетовые. Если это лист мородины зеленый, он зеленый. Он не цвета вялой травы желтый, жухлый, бурый. Вот так должен выглядеть чай. И так же он должен пахнуть. Дальше есть красивые чаи, когда ты чай выпил, и через год откараш банку, а там пахнет. Но, ребята, ну не может так быть. Ну, то есть, возможно, там не самые плохие эфирные масла, но их там не должно быть.
0: Какой срок годности у
1: чая? Вообще, утра в срок годности год. Если мы говорим про Иван-чай, то Иван-чай, наоборот, набирает силу. Сам Иван-чай через полгода после сбора, через год, он еще может набирать силу, когда правильно. Поэтому, например, чай второго года, он ничуть не хуже а, чая первого года. Но у меня чаев в принципе, не остается на второй год уже. То есть Иван-чай может остаться. Для меня это даже плюс. Травы нет. Если вдруг по какой-то причине, то есть у вас остались эти травки, это не значит, что их нужно выкинуть. Вы можете идти за парку, омыть тело, омыть ножки, ополоснуть голову. То есть прекрасно подойдет эта трава для этих целей. Для более глубоких она будет уже слабее. Если мы говорим про корни, корни могут храниться,
0: ну, некоторые исключения до семи лет. Слушай, ну вот иногда на чаях пишут, там, лечебные, от, там, от Простуды, от и еще чего-то, желчегонный. Травы вообще действительно работают так, или это больше маркетинговый ход, или нужно больше их заваривать, чтобы получить какой-то лечебный эффект? Травы действительно работают, но как это все красиво, да, и
1: возможно, когда так написано, действительно, в этом чае есть травы, которые обладают теми или иными эффектами. Но мы забываем, что у человека, то есть он гонит желч да, или поднимает давление какая причина его поднятия давления, по какой причине у него ему нужно гнать желчь, а есть ли у него в желчном пузыре камни. То есть люди покупают и начинают вот это самолечение, не понимая, что прежде чем назначить действительно травы. Нужно понимать практически... Если мы говорим про лечение, историю болезни человека, нельзя просто так взять травы, начать их пить ждать какой и ждать... Нет, какой-то эффект мы получим однозначно, но тот ли эффект, который нужен, понимаешь? Та же история, что какая разница между травами аптечными и травами, собранными правильно? Разница такая же, как между огурцом, который вы скушали с грядки, и огурцом, который вы купили в магазине. Почему? Вроде как травы там и там. Давайте анализировать. Травы, выращенные в масштабе, это подготовленные обработанные поля. Это сборка металлическими вот этими штуками, да. Если мы говорим про энергию, то это, ну, как бы вообще. И растение тоже. Оно не борется с болезнями, за ним ухаживают. Но это так же, как вы возьмите ребенка, которому закрывают всегда форточки, которому не дают чихнуть и пыхнуть. Любая более или менее болезнь, ребенок. Скручивается. А Ребенок, выращенный в деревне, так сказать, который съел вместе с собакой с одной миски, да, и ходит босиком. И у него вроде как сопли текут, но при этом у него ни бронхитов, ни ангин, ничего. Ну, это же не придумано. Это, если посмотреть, да, так и есть. Так и у растений. Растение, которое растет само в горах. Там, на него наступило животное, ему нужно там как-то себя залечить. Да? Оно чем-то заболело, ему надо. Тут ветра, тут там еще что-то. И растение набирает силу, оно крепнет, там, ему нужны и микроэлементы больших, да, так же как человеку, объемах. Это совершенно энергетически другое растение. Так же, как ты собираешь, то ли ты пошел, хочется, тебе не хочется, пришел на работу, там сел в комбайн, перемолол ты растение, то ли ты идешь, сонастраиваясь с собой. С природой, со временем. Ты приходишь, кланяешься этой травке, благодаришь ее, просишь чего-то у ней там просто даже разрешение. То, что да, мне это нужно. Я хочу помочь себе, помочь людям, которые придут ко мне за этой травкой. Да, ты собираешь, ты перебираешь. Все это делается в хорошем состоянии, с хорошим намерением. Но это разное. Это как дома хозяйка готовит мужу, детям, да, с любовью, либо там в плохом настроении собственный
0: результат. Да. Все согласны. то же
1: самое.
0: Олесь, а какие из лечебных трав самые распространенные вот растут на Алтае? Ну, их много,
1: в каждом регионе есть свои. Здесь и тут моральный корень, да, золотой корень то, что прям красная щетка, знаменитая. Золотой тоже корень
0: в красной книге. А,
1: Нет. Если я не ошибаюсь, то да. да? Угу. Другой момент. Опять же, да, это сильные растения, иммуностимуляторы, реальные очень. Но забывают большой нюанс, что миома, киста, злокачественный, доброкачественный опухоль, стимулируется все. То есть это растение не выбирает, что я вот тебе иммунку постимулирую, а там миома у тебя при этом начнет расти все. Вы готовы к этому? Ванны пантовые, чуть-чуть не растение, а животные, люди э -э едут, все подряд в них лежат. То же самое. Это охрененный эффект. Но такой же охрененный эффект будет, если у тебя что-то в организме не так. А люди не думают, я хочу. Я не знаю, я хочу, я сейчас вылечусь. А потом, там не знаю, 3-5-6 месяцев человек что нибудь вылетает, и он даже подумать не может о том, что он
0: просто... А вот знаешь, многие спрашивают на Алтае про чай с что он такой один из самых популярных здесь, мне кажется, лечебных чаев. Считают, что он там супер поднимает он тебе энергостимулятор, настроение, энергия.
1: Да, но на самом деле это же совершенно другое растение, оно у нас не растет. Но часто я от местных уже встречала, они мне убеждают, сама не пробовала, что они собирают верхние молодые верхушечки как раз нашего рододендрона ледобура то бишь моральника серьезно да и он как под видом и вроде как да да не пробовала сама не сравнивала пока еще нет у кого взять но вообще это разное оно визуально немножко визуально похоже. похоже да но если мы посмотрим цветочки то у Саагандаля это мелкие почти белые листочки цветочки много а у нас это крупный розовый цветок ну, да, ну листики сами зеленые, да. плотные, такие да, маленькие, очень похожи. похожи. Вот интересные. я уже
0: не раз, у меня в этом ну, говорили, мне об этом. А сайгандаля в Монголии, да, растет Или где? Нет, не у нас? У нас он не растет точно. Жиги растет. где ну, растёт, к моему этому, я как-то не интересовалась. А, ну а ты чаще всего что собираешь? Иван-чай, наверное, да, основа основ?
1: Ну, иван-чай — это основа, да. То есть в основном все купажи чайные идут на основе иван-чая кипрею скалистый да? потому что уже самый ван чай если он правильно хорошо ферментирован он дает разные оттенки вкусов фруктовый сливовый вишневый это уже потому что ферментированные травы они дают более яркий более плотный насыщенный вкус в отличие от просто трав поэтому есть основа какая-то да и есть такие оттенки вкусов, которые дополняют, помогают раскрываться какому-то чаю. Но это не говорит о том, что нельзя сделать чай просто травяной без иван-чая, потому что также прекрасно ферментируются и дают прекрасный вкус любые плодовые: груша, слива, вишня, яблони ферментируется лист малины. Он имеет совершенно другой вкус, поэтому
0: на самом деле очень большое разнообразие. Я знаю, что ты еще отучилась на банные практики, да, проводишь банные да. церемонии. Ты их тоже с травами делаешь? Здесь по запросу,
1: если у человека нет аллергии, если нет чего-то серьезного, да, я могу сделать право, это может быть одна трава, это может быть иногда несколько трав. Но тоже нужно понимать, когда мы идем к какой-то определенной задаче смешивать много трав, то есть мозг анализирует, да, то есть, ага, вот эта трава расслабляет, а это нам там, тонизирует и так далее. И если мы идем к чему-то, то этот ресурс должен тянуться. То есть, если это там расслабляюще, то мы чай такой пьем, да, и запах у нас присутствует такой. И тело мы кормим той же самой, да, травкой впитываем. Тогда историю мозга, ага, мне надо расслабиться, вот, вот, вот мне все дается. А иногда заходишь, а в бане пахнет всем подряд. У нас такой мозг. Что мне делать вообще? Мне куда? Мне спать, танцевать. Что мне
0: сейчас делать? То есть нужно быть осторожным, Конечно, да?
1: Конечно. Вот это вот увлечение модное, когда люди не входят в суть того или иного процесса.
0: Ну, просто травки развешивают. Просто например, травки,
1: да. Просто температура 120 почему-то или еще что-то. А потом у нас выходят аллергики, потом у нас выходят больные дети из бани или взрослые, которые не любят баню. Просто люди, на самом деле, в большинстве своем не знают вообще, что такое правильная баня. То же самое, что сейчас садят детей сверху и говорят терпи. Да если мы вернемся далеко назад, то вообще-то поговорка голова в холоде, ноги в теплее. Тепле. Что раньше делали, чтобы дети закалялись? Детей садили в теплый очень таз на пол. Да, пол прохладный, но таз был очень теплый. Голова у ребенка была в холоде, а задница была в тепле. А что сделают сейчас? Ребенка садят на верхний полог в теплую воду и перегревают ребенку голову. А потом мы получаем соплевых больных детей, которые не любят баню.
0: Да, это правда. А Олеся, ну вот если дома захочется принять ванну, допустим, какую-то расслабляющую после тяжелого дня, какие травы можно добавить?
1: Лучше просто нейтральные травки это крапива, ромашка. То есть они легкие, противовоспалительные совсем. Они расслабля... Любая травка, в принципе, для организма, если она там не с яркими маслами, она всегда расслабляет. Mm. Лаванда, да, можно Да, быть? лаванда прекрасно
0: Как ты вообще решилась отказаться от городской жизни по большей части? <laughs> и приехать на Алтай и заниматься травами?
1: Но я же родилась в деревне. Я родилась в Алтайском крае, в обычной деревне. Я знаю, что такое колхоз, что такое дать корову, что такое косить сена, плоти, город, гуси, утки, поросята, колодец, русский обычный, где-то с коромыслами на плечах идешь и достаешь воду. То, то есть, есть ты вернулась меня... к истокам. Я вернулась, да, то, чего меня когда-то там родители вытащили в город. Поэтому для меня в этом совершенно нет, там ничего необычного. Люди, да, которые меня знали, и как там, ты 20 лет, у тебя бизнес, тебя там все знают, ты тут татуешь, вообще никто и звать тебе никак. Я говорю, вы не понимаете прелесть ощущение того, когда ты принадлежишь себе. И это не стоит никаких денег. Да, если учесть там доход, который был там идти, ну, но это вообще не целое. Но ну, это как, не знаю, Мерседес и Москвич примерно. Но если сравнить ощущения, то это вот как раз то же самое когда это не москвич, а Мерседес. Угу. Потому что там ты сидишь в коробке, пусть это там 122 квадратов, но тут пусть у тебя 40 квадратов дома, ты уходишь, и у тебя гектары просто вокруг. Какой сезон ты больше всего любишь на Алтае? Сезон я люблю любой, а вообще я люблю тепло. Ну, потому что, когда, да, спрашивают люди, которые приезжают ко мне в вот эти маленькие мои туры, да, и, вернее, даже когда еще не приезжают, звонят, и говорят, слушайте, а когда посоветуете быть? Я не могу... Это настолько разное время, это разные ощущения, это разное состояние, это разный отдых вообще, да, понимание, что ты хочешь, когда ты хочешь, что ты от этого ждешь. После этого ты можешь решить, что
0: тебе надо. Ты сейчас еще в город возвращаешься или полностью живешь вот на Алтае? А, я живу на Алтае и езжу в город только по каким-то делам. Там, служить машину, может быть,
1: что-то связанное там, с друзьями, у меня живут в городе дети, а так я здесь.
0: А <связывая> как ты выбрала дома и вообще поняла, что хочешь жить именно в этой деревушке Еланда? Очень сильно случайно, <связывая> просто.
1: <связывая> я езжу сюда, вот без вот этих трех лет, которые я здесь прям живу, езжу сюда 20 лет, то есть Алтай мне знаком. И я уже много лет Просто уезжая с Алтая, я начинала болеть, треветь. Не знаю, мне прям хотелось такое ощущение, что, знаешь, вот здесь вот здесь дерево, и вот когда растение уже вроде все вцепилось, раз его отрывает куда-то, да. Она только очухается, приедет опять куда-то. Только вцепилась, его в раз отрывает. Мне прям вот так вот. И я поняла, что все, я хочу здесь. А вообще, моя мечта была домик у озера в горах. Но у меня почти. <с autour> у меня озера нет, но у меня с трех сторон, да, речки, ручейки, родники. И тут у нас есть травник, шаман алтайский, так сказать. А пригласили нас туда. Кайчи, зовут его Мерген. Кайчи — это человек, который поет об Алтае, сказитель. На чуязы, с той стороны, готов я буду там, приезжайте, там у нас будет общем, тусняк, так сказать, приезжайте к нам. И мы поехали туда, за Рактой. На следующий день мы возвращаемся обратно, я поворачиваю голову. Там я очередной раз проговорила, что я хочу, не могу. Они такие, ну что то уже покупай. Мне по большему части нужно было какой то не знаю, еще раз, чтобы мне об этом сказали, наверное, потому что я это знала. Обычно мне этого всегда достаточно. И все, вот я еду в виланде поворачиваю голову, вижу вот этот дом на горе. Мне достаточно было подойти к воротам, увидеть, что на... уже на горе есть вот эти горы, которые в участке. Я сказала, все, это мое. В этот же, на следующий день я приехала, выставила квартиру на продаж.
0: Обалдеть. И все. Ну да, Алтай, он такой, по большей части, дело случая здесь очень много решает. Он сам тебе иногда подсказывает, куда тебе надо, куда-то тебя приводит, какие... сводит с какими-то людьми, что-то тебе показывает. Если настроиться с ним, uh -huh. отдаться, расслабиться, то, мне кажется, Алтай и сам тебе что-то... Что-то дает. Вообще, на самом деле, так везде.
1: То есть вопрос готовность услышать человека то, что его окружает. Приедешь ты в Крым, не знаю, на Бали, еще куда-то. Если ты чувствуешь, что если это твое, да, оно начнет с тобой соединяться, и ты поймешь, да. Хочешь-то тут, звенит, отзывается ли в тебе. Вопрос в
0: чувствовании uh -huh. на самом деле. Да. Это точно. Олеся, спасибо тебе большое за разговор. Олесин чай эксклюзивный, можно <с попробовать <с у нас вайвенга в ресторанчике. Также скоро у Олеся откроется рядом с ее домиком магазинчик, где можно приобрести чаи, конфетки ручной работы, свечи, вот и пообщаться с Оле с Олеся лично узнать, расспросить про травы и про чаи, и не только, и про Алтай. Да иногда мы проводим чайные церемонии в Айвенго. Вот, кстати, надо будет тоже как-нибудь провести для наших гостей. Когда Олеся сама заваривает свои чаи, когда гости смешивают и сами создают для себя какую-то смесь эксклюзивную, которая откликается именно им. Поэтому это очень интересно. Приезжайте на Алтай, знакомьтесь с Олесей. Спасибо большое. большое. И в
1: прекрасное Айвенго. Очень люблю это место. Ребята, могут огромное спасибо за созданное с любовью место, куда стремятся люди вернуться. Спасибо. Спасибо.